0: Zurück ins Leben Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360 – Zurück ins Leben Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von meinem Interview mit Christian Opitz und dem Thema Atmung und warum nicht so ist, wie du es denkst. Ich fand, im ersten Teil dieses Interviews haben wir schon richtig viele tolle Sachen angesprochen und der Christian hat uns die befreite Atmung vorgestellt. In diesem Podcast wirst du mit dem Christian zusammen eine Übung machen können. Wir reden über klasse Biohacking-Themen wie Stickstoffmonoxid, was... Jetzt gerade in der Biohacking-Szene sehr, sehr hoch gehandelt wird. Und ja, wir unterhalten uns über den Unterschied zwischen Nasenatmung und Mundatmung, was ein sehr wichtiges Thema ist. Und dann äh, im, ja, im letzten Drittel, sag ich mal, gehen wir auf alle anderen äh, oder viele andere äh, Atemtechniken ein, wie zum Beispiel Tomo, äh, die Wim Hof-Methode, Pranayama oder Holotropes Atmen. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Tja, wir haben einiges schon gesagt zur befreiten Atmung, über die gesundheitlichen äh, Effekte und äh, Wirkungen, die es hat. Wie sieht das denn genau aus? Ist das, ist das die einzige Praxis, du hattest eben beschrieben, äh, beim Einatmen sich das Ausatmen vorzustellen und umgekehrt und das war's oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen mit dem befreiten Atmen?
1: Im Prinzip war es das, aber nun <lacht> gibt es viele Leute, die sich mit dieser Anweisung <lacht> nicht so leicht tun und deswegen gibt es, sagen wir mal, hinführende Übungen, ähm, die, ich, die ich auch in dem Buch vorstelle und wo die Leute langsam dahin geführt wird, dass irgendwann diese imaginierte Umkehrung sich völlig natürlich anfühlt. Das Spannende ist, wenn man mal den Zugang dazu hat, wenn man einmal einen Zugang dazu gefunden hat, sich bei der Einatmung die Ausatmung vorzustellen, dann kommt einem das so natürlich vor, dass man denkt, ja, so ist es doch eigentlich. Das ist ganz erstaunlich. Okay. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, also mit diesem Newton'schen Prinzip, für jede Kraft gibt es eine gleich große Gegenkraft. Die Yogis sprechen ja davon, dass wenn man physisch einatmet, auf einer energetischen Ebene, eine Ausatmung tatsächlich stattfindet. Also dass dieser Atemzyklus, den wir haben, immer begleitet wird von seiner eigenen Umkehrung auf einer feineren, subtilen Ebene. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum befreite Atmung irgendwann total leicht wird für die Leute und völlig natürlich, das hat dann gar nicht mehr den Charakter von ich mache eine Übung, sondern ich vergegenwärtige mir nur, dass diese Umkehrung stattfindet.
0: Mhm. Ähm, hättest du vielleicht Lust, äh, so eine kleine Übung mal kurz anzuleiten, damit der Zuhörer sich mal so ein Bild davon macht und vielleicht äh, schon mal so ein bisschen in die, in die Eigenerfahrung kommen kann?
1: Das können wir gerne machen. Ein okay, dann, dann,
0: dann, dann würde ich nur ja. kurz sagen, äh, lieber Hörer, wenn du jetzt im Auto sitzt, dann... Ähm, Hör einfach nur zu und konzentriere dich auf die Straße. Ja, ansonsten hört dir heute Abend äh, den Podcast nochmal an und äh, macht dann die Übung zusammen mit dem Christian. Ja, Christian, leg mal los.
1: Ja, ein guter Einstieg ist zunächst mal, die Temperatur des Atemstroms in der Nase wahrzunehmen. Wenn du also einatmest, wirst du feststellen, dass da ein kühler Atemstrom in der Nase ist und wenn du ausatmest, ist der Atemstrom in der Nase warm. Und Richte zunächst mal deine Aufmerksamkeit einfach auf diese verschiedenen Temperaturen, bei der Einatmung und bei der Ausatmung. Und Als nächstes Element kannst du dann erlauben, während du weiter den Atemstrom in der Nase wahrnimmst und während du weiter die Temperatur bei der Ein- und Ausatmung wahrnimmst, dass nach der Ausatmung eine entspannte Pause einsetzt. Du hältst also nicht den Atem an, sondern du schaust, ob zwischen der Ausatmung und der nächsten Einatmung von alleine Moment vergeht. Ein Moment der Atemruhe. Das machen wir nur nach der Ausatmung. Sehr gut. Und dann kannst du wenn jetzt der kühle Atemstrom in der Nase fühlbar ist, dir einfach vorstellen, du würdest ausatmen, dass dieser kühle Atemstrom aus deinem Körper austritt. Und beim warmen Atemstrom in der Nase stellst du dir dann vor, du würdest einatmen. Du stellst dir vor, der warme Atemstrom würde in den Körper hineinströmen, in die Nase hineinströmen. der kühlen Luft stellst du dir vor, dass der Atem aus dem Körper ausströmt. der warmen Luft stellst du dir vor, dass die Luft in den Körper einströmt. Und nach diesem warmen Atemstrom schaust du, ob sich eine entspannte Pause von alleine einstellt. Sehr gut. Und das wäre eine Übung, mit der du immer wieder mal experimentieren kannst und einfach ganz offen schaust, was passiert, wenn du in diese Vorstellung hineinfindest. Der warme Atemstrom betritt den Körper, der kühle Atemstrom tritt aus dem Körper aus. Wow.
0: Ich habe gerade natürlich mitgemacht und ähm, habe das fast zum ersten Mal gemacht. Ich habe es am Anfang des Gesprächs mal so ein bisschen ausprobiert. Ähm, <lacht> es war irgendwann für mich so, dass es ganz natürlich war und ich gar nicht mehr, ich musste irgendwann, hat sich mein Kopf wieder eingeschaltet, ich hatte die Augen zu und hab gedacht, Moment, atmest jetzt ein oder aus oder ich konnte es gar nicht mehr auseinanderhalten, das fühlte sich ne, ich dachte, das, es, muss, es, es musste ja jetzt komisch für mich sein, weil ich es ja genau umgekehrt visualisiere und es war aber, es war umgekehrt, aber es fühlte sich richtig an. An dieser Stelle haben wir die Verbindung komplett verloren und ich habe den Christian gefragt, was hast du mir denn gerade erzählt?
1: Ja, ähm, was ich gesagt habe, ist, dass, dass ein Hinweis darauf ist, dass diese Umkehrung, so wie die Yogis es ja auch beschreiben, auf einer feinstofflichen Ebene real stattfindet. Das heißt, wenn wir einatmen, findet auch ein nach außen fließender Energiestrom statt und umgekehrt. Wenn es nur Imagination wäre, dann müssten wir es dauernd mit Imagination aufrechterhalten. Das wäre irgendwann auch lästig. Das hätte nicht dieses natürliche Empfinden. Ja. dass ich ja relativ bald einstellen kann.
0: Okay, spannend. Wie kann ich denn, ähm, das ist jetzt eine Übung, aber was bringt mir das für mein Leben oder wie kann ich die befreite Atmung in mein Leben integrieren, sodass ich äh, dazu komme, ähm, ich sag mal, meine Atmung zu regulieren und ein chronisches Überatmen, ein zu hohes Atemvolumen äh, ja, zu regulieren und einfach meinen Atem zu verbessern im Sinne der befreiten Atmung?
1: Also was wir in der Praxis feststellen ist, dass wenn Menschen mit dieser Methode am Anfang regelmäßig etwas so im Stille wie in der Meditation üben oder wenn jemand eine Meditationspraxis hat, dass er das einfach am Anfang von der Meditationspraxis ein paar Minuten übt, dass dann die Sensibilität für die Atmung im Alltag besser wird. Also es ist dann auch relativ einfach, sich im Alltag immer mal wieder diese Umkehrung zu vergeben. Das wird immer einfacher, immer natürlicher und wir messen bei den Leuten, dass wenn sie anfangen mit einer Atemfrequenz von diesen typischen 10 bis 18, im sehr hohen Fall, Atemzügen pro Minute, dass sie in ein paar Monaten runterkommen auf 6 pro Minute. Manche kommen auf 4. Es geht jetzt hier nicht um Sport, geht jetzt hier nicht darum, extrem runterzukommen, aber es ist halt günstig, wenn man so ungefähr bei diesen 6 landet. Ja. Ähm, dann hat man, wenn man sechs Atemzüge in körperlicher Ruhe pro Minute hat, oder vier bis sechs Atemzüge in körperlicher Ruhe, dann hat man schon mal mit Sicherheit eine sehr gute HRV. Die Drüsen werden durch die Atmung gefördert und nicht überstimuliert und nicht behindert in ihrer Tätigkeit. Und es braucht zum Glück mit dieser Methode nicht sehr viel Praxis. Drei, vier Monate regelmäßigen Übens und dann ist dieser Effekt weitgehend da. Wenn man nun natürlich
0: Was heißt regelmäßige übens? Ja,
1: ich würde mal sagen, fünfmal in der Woche ein paar Minuten. Das tut's schon. Mhm. Man kann mehr machen, aber es müssen keine Heldentaten der langen Übung sein. Eine gewisse Regelmäßigkeit ist wichtig. Und der wesentliche Punkt ist dann sicherlich zu schauen, wie macht mich diese Atmung sensibler. Wo merke ich, auch auf der Basis dieser veränderten Atmung, was mir nicht gut tut im Leben. Und man merkt dann zum Beispiel, welche Faktoren dazu führen, dass man in eine ungute Atmung kommt. Was man häufig auch wahrnimmt, ist, wenn die Atmung stottert. Wenn die Atmung also nicht gleichmäßig ein geschmeidiges Fließen hat, sondern so ein muskuläres Stottern in der Atembewegung drin ist. Und dann kann man schauen, welche Faktoren lösen das aus. Manchmal sind es auch Erinnerungen. Manchmal ist es auch so eine Angst, ich kriege nicht genug Luft und dann gibt es so einen panischen Einatemzug. Das mag in manchen Fällen von der Geburt kommen, wo ja ganz viele Babys extremen Sauerstoffmangel haben. Ja, gerade früher in diesen noch recht brachial medizinisch begleiteten Geburten war das ja so, dass Sauerstoffmangel sehr weit verbreitet war bei Babys bei der Geburt. Der erste Atemzug auch, wenn die Nabelschnur abgeschnitten wird, kann sehr schmerzhaft sein, wenn die Nabelschnur nicht lange noch dran bleibt. Das wird ja heute oft sehr viel besser gemacht bei den Geburten, aber viele von uns haben so ein Atentrauma. Das kann sich sanft lösen in den ersten Monaten der Praxis. Und man muss nicht sehr viel üben. Wichtiger ist, eine Achtsamkeit für die Atmung zu entwickeln. Die Umkehrung immer mal wieder auch im Alltag zu erinnern. Zu gucken, wann komme ich aus dem Gleichgewicht? Wann fange ich an, meinen Atem festzumachen? Wann verspannt sich mein Nacken sehr stark? Wann wird mein Bauch hart? Wann stottert die Atmung? Wie gehe ich mit mir um, so dass sich meine Atmung mal gut anfühlt und mal weniger? was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Auf die Dinge muss man eben achten.
0: Ja, wunderbar. Ich habe äh, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch ähm, angefangen, die Atmung im Sinne von Bouteco, sag ich jetzt mal, ähm, einfach ja, so ein bisschen, ein bisschen auszuführen und äh, mache das jetzt ziemlich regelmäßig. Immer wenn ich auch, was weiß ich, im Auto sitze oder so eine Ampel stehe, ähm, denke ich immer wieder dran, weil es sich einfach unheimlich gut anfühlt. Und äh, ich glaube, dass das relativ für mich persönlich, ich spreche jetzt einfach nur mal von mir, relativ einfach ist, das in mein Leben zu integrieren und dass da ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, eine Sucht draus wird, aber so das Bedürfnis danach ähm, einfach steigt, wenn ich das mal eine Weile lang einfach mal, sag ich jetzt mal kategorisch praktiziert habe, dass ich dann einfach so in die Erfahrung komme und das dann ja auch, dass mein mein Körper äh, sozusagen danach, äh, danach giert.
1: Mhm. Ja, das Bedürfnis wird natürlich geweckt dadurch, dass man anfängt es zu erfüllen ja, und da sehe ich den großen ja. Unterschied zur Sucht, wichtig sind wir nur nach Sachen, die uns nicht gut tun. <lacht> Aber ja. ähm, ein Bedürfnis zu wecken, dadurch, dass man beginnt, es zu erfüllen, ist eine schöne Sache. Dann wird man achtsamer mit sich umgehen. Und dann sind solche Sachen wie Boutheke oder befreite Atmung, am Anfang hat das den Charakter von Übungen. Am Anfang ist es was, was man lernt. Aber irgendwann merkt man, es ist eine Natürlichkeit, zu der es mich hinzieht. Und das ist eine wunderbare Sache. Und das ist ein Grund, warum befreite Atmung sehr einfach ins Leben zu integrieren ist es ist nicht so ein maskuliner ansatz ich üb jetzt mit starker disziplin um irgendwelche knallereffekte zu erzielen sondern es ist eine sanfte form der achtsamkeitsschulung was mache ich eigentlich mit meiner atmung und welche faktoren welche gewohnheiten im leben welche art mit meinem bewusstsein umzugehen mit meiner körperhaltung mit herausforderungen im leben und so weiter führen mich zurück in diesen Wunderbaren, befreiten, geschmeidigen Zustand dieser ja. schlichten Atmung, die dann sehr ruhig wird, unsere Umkehrung sich völlig natürlich anfühlt. Das ist also ein, ein Weg, der sehr viel mehr mit Spüren zu tun hat, als einfach nur mit Machen.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Es gibt, ähm, was du so noch gar nicht, ich möchte mal einen kleinen Themenwechsel sozusagen machen. Ähm, was du jetzt noch so gar nicht angesprochen hast, ist ähm, Mund- und Nasenatmung. Mhm. Ähm, in deiner Übung hast du die Übung so angeleitet, dass wir durch die Nase geatmet haben. Ähm, ich glaube, dass die Naseatmung da eigentlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Also es ist so, dass natürlich bei der Nasenatmung erstmal rein physiologisch wir mehr Zilia härchen haben, schon in der Nase, also die Luft wird besser gefiltert. Das ist jetzt bei sehr guter Luftqualität nicht so das Thema, aber Luftqualität ist ja heutzutage oft nicht so gut. Dann gibt es den Punkt, dass wenn die Atmung durch die Nase geht, sie ja auch an diesem Punkt zwischen den Augenbrauen vorbeistreift. Da gibt es jetzt unterschiedliche Ideen darüber, manche sagen, da liegt das dritte Auge, andere sagen, da liegt das Eingangstor zum dritten Auge und das liegt eigentlich in der Mitte des Gehirns, wie auch immer. Das ist ein energetisch sehr wichtiger Punkt und es gibt die Aussage in den yogischen Traditionen, dass wenn der Atem eben diesen Punkt sozusagen berührt oder streift, dass dann die Atmung subtile Bereiche des eigenen Energiefels feinere, feinstoffliche Ebenen auch erreicht und in Harmonie bringt. Eine Mundatmung hat den Vorteil, man kann sehr viel Atemvolumen aufnehmen. Und es ist bei manchen Atemübungen auch praktisch, ähm, durch den Mund zu atmen. Insofern bei der befreiten Atmung würde ich die Nasenatmung vorziehen, wenn es unmittelbar um diese sanfte Atmung geht. Mhm. Mit einer kleinen Einschränkung sehr viele Menschen haben verkrümmte Nasenscheidewände und kriegen schlecht Luft durch die Nase, was dann auch dazu führen kann, dass eine Nasenatmung irgendwie einen gewissen beklemmenden Charakter hat. Und ich kann nur auch aus einer Erfahrung sagen, ich habe mir auch die Nasenscheidewand operieren lassen, weil einfach seit der Geburt, na, viele Bs brechen sich die Nase in der Geburt. Wir sind ja das einzige Säugetier, das Kopf eigentlich zu groß ist für den Geburtskanal bei der Geburt. Mhm. Ähm, wenn da die Nase halb zu ist, dann ist es schwierig und ich habe also auch viele Klienten, die brauchten erstmal wirklich eine Korrektur ihrer Nasescheide, bevor die Nasenatmung so richtig greifen konnte. Und da hatte ich halt schon kurz 10 Jahren gesagt, Mensch, wenn ich durch die Nase atme, ich fühle mich immer unwohl, die hatten da eine sehr starke Verkrümmung. Ich habe gesagt, atme erstmal mit dem Mund und bring deine Nase in Ordnung. Denn das sollte man nicht unterschätzen. Also wir sollten, wenn die Nasenatmung sehr restriktiv irgendwie behindert wird, was tun dafür, dass sich das ändert? Und sei es eine Operation. Mhm. Ja, Habe ich also auch selber machen lassen. Ansonsten, wenn man Luft durch die Nase kriegt für die befreite Atmung, definitiv ist die Nasenatmung vorzuziehen.
0: Ja, viele haben ja auch chronisch eine verstopfte Nase. Und äh, da kann äh, paradoxerweise die Nasenatmung selber auch helfen, und zwar liegt das an Stickstoffmonoxid. Ähm, Stickstoffmonoxid ist ein Signalmolekül. Für die äh, Entdeckung von diesem Signalmolekül gab es mal einen Nobelpreis der Medizin für drei Forscher. Und äh, das Stickstoffmonoxid wird aus den Nasennebenhöhlen abgesondert und gelangt dann über den Luftstrom in die Lunge. Und... Ähm, dieses Stickstoffmonoxid, vielleicht, Christian, möchtest du da an der Stelle weitermachen, hat äh, die tollsten Effekte im Körper, von denen bisher nicht viel bekannt war.
1: Ja, ein Grund, warum man sehr lange gebraucht hat, um all diese Funktionen von Stickstoffmonoxid zu entdecken, ist, dass es meistens extrem kurzlebig ist. Also es hat oft eine Lebensdauer von zehn Sekunden. Und jetzt <lacht> versuchen wir als Wissenschaftler im Körper was zu messen, was nur zehn Sekunden ja. da ist. Das wird schwer, ne? Also Stickstoffmonoxid, was schon lange bekannt ist, ist Teil des Immunsystems. Es kann ein hochaktives freies Radikal sein, das einfach sehr, sehr effektiv Viren, Bakterien, Pilze platt macht noch bevor überhaupt eine Antwort der Leukozyten, Lymphozyten und so weiter, der ganzen Blutkörperchen auf Erreger einsetzt. Dann ist es Genau, ein, das heißt,
0: das, das heißt, das heißt, dass durch die, durch diese Absonderung von Stickstoffmonoxid äh, äh, aus den, aus den Nebenhöhlen die Atemluft sterilisiert wird.
1: Ja. Und das kann eben helfen bei chronischer Sinusitis, was du ja angesprochen hast, wenn Leute durch Infekte und durch so chronifizierte Infekte da ein Problem haben dann ist gerade die Nasenatmung wichtig, dass sie genug Stickstoffmonoxid produzieren, denn es ist äh, der effektivste Auftragskiller des Immunsystems. Das muss man ganz klar sagen. Dann spielt Stickstoffmonoxid eine Rolle in den Mitochondrin als Elektronentransportmolekül und dann auch als Signalmolekül für Durchblutung. Es ähm, ja zum Beispiel mit schlechter Kapillardurchblutung in Verbindung gebracht oder eben auch anderen teilweise mit Impotenz, wenn es daran Mangel gibt. Es ist ein interessantes Molekül, weil es andererseits hochgradig giftig werden kann, wenn es sich in zu großen Mengen akkumuliert, Deswegen, denn dann entsteht daraus Peroxinitrit, das führt zu nitrosativen Stress und das ist absolut gefährlich und tödlich. Deswegen ist es wichtig, ausgeglichene Mengen an Stickstoffmonoxid zu produzieren und das ist eben auch etwas, was durch eine gute Atmung passiert, wenn die Nasen neben Höhlen die richtige Menge Stickstoffmonoxid für die Atemluft absondern. Und dann kann das Stickstoffmonoxid seine biologische Funktion vollführen. Und damit besteht eben auch kein Bedarf für den Körper, irgendwann mit Riesenmengen aufzuwarten, wenn einfach zu viele Erreger im Körper sind oder wenn durch schlechte mit durch andere Funktionen eine Überproduktion einsetzt.
0: Ja, wunderbar. Ähm, wenn man durch die Nase atmet, dann fördert man dadurch auch die Zwergfellatmung. Mehr oder weniger automatisch. Vor allen Dingen, wenn man daraus ja, eine Übung macht, einen bewussten Prozess macht. Und äh, das hat zur Folge, dass, ähm, dass ähm, sorry, das Kohlenmonoxid, Nein, Stock. Entschuldigung. Das Stickstoffmonoxid. So, ich bin immer im Englischen ein bisschen verhaftet. Äh, Nitric Oxide. Stickstoffmonoxid ähm, tiefer in die Lunge eindringt. Und äh, was du hast, das gerade im Nebensatz so angesprochen, Stickstoffmonoxid äh, führt dazu, dass Blutgefäße sich erweitern. Und durch diese Blutgefäßerweiterung wird die Lunge besser durchblutet. Und dadurch, dass die Lunge besser durchblutet ist, wird, äh, nimmt das Blut mehr Sauerstoff auf
1: nimmt mehr Sauerstoff auf und generell der Gasaustausch funktioniert besser, also der Austausch auch zwischen Kohlendioxid-Sauerstoff in der Lunge funktioniert besser und die Rückkopplungsschleifen dann ans autonome Nervensystem für die Steuerung der Atmung funktionieren. Infolgedessen besser der Körper, weiß besser über seine eigene Atmung Bescheid, über den Zustand der Sauerstoffversorgung, kann dementsprechend den Stoffwechsel besser auf das abstimmen, was da in der Lunge eigentlich gerade passiert. Also es hat eine ganze Kaskade von guten Effekten.
0: Ja, ja wunderbar. Also da passiert äh, noch eine ganze Menge und wir haben noch gar nicht alles angesprochen. Stickstoffmonoxid ist gerade so ein bisschen auch im Fokus auch der Biohacking Szene. Ähm, wenn man zum Beispiel Hit Training betreibt, dann ähm, aktiviert man die Stickstoffmonoxid Produktion im Körper und äh, ja kann dadurch auch die positiven Effekte äh, systemweit ernten, ernten. Äh, zum Beispiel eine Reduzierung von Entzündung. Ja, mhm. genau. Schlaf wird verbessert. Ähm, es gibt Hinweise, dass äh, das Stickstoffmonoxid <lacht> ich schon wieder was gesagt Stickstoffmonoxid vor Tumoren schützt und so weiter. Also ein sehr sehr spannendes Thema, ähm, was man einfach so mitbekommt, indem man äh, sich äh, der befreiten Atmung widmet und einfach auf Nasenatmung achtet, äh, wenn sie denn möglich ist.
1: Ja, ganz wichtiger biologischer Aspekt und die Forschung ist da sicherlich noch nicht am Ende, wenn man jetzt die 10 Sekunden Lebensdauer Formen, das Stickstoffmonoxid gefunden hat. Wer weiß, was man in Zukunft findet. Vielleicht gibt es irgendwo Körperformen, die leben zwei Sekunden, die man noch nicht messen kann. Also ich bin da auch gespannt, was die Wissenschaft da noch zutage fördert. Ja.
0: ja, wir sind gerade sowieso, finde ich, habe ich das Gefühl, an so einer Schwelle, äh, auch durch die Forschung am Mikrobiom äh, und so weiter, äh, wo sich so ein neues Bild des Menschen eigentlich entwickelt. Und wir, ja, staunen, davorstehen und äh, hoffentlich in eine ganz neue Richtung gehen und äh, wieder als als Beobachter und als, als wirkliche Forscher, als un, unvoreingenommene Forscher äh, ja, uns selber erforschen und äh, hoffentlich mehr in Einklang mit dem kommen, was äh, ja was wir eigentlich sind. Ähm, du, wir hatten, du, hatte ich, du hattest eben schon ein paar Mal den Ansatz gemacht und ich habe dich zweimal gestoppt. Ähm, ich würde jetzt gerne mit dir über andere Atemmethoden sprechen. Ja. Ähm, die du hattest gesagt, da hast du hast ein bisschen Kritik äh, an, den, an der mhm. einen oder anderen Art Methode. Aber vielleicht fangen wir mal mit der Wim Hof Methode an. Wim Hof habe ich jetzt so auch noch nicht richtig vorgestellt hier in meinem Podcast. Das kommt auch noch. Ähm, vielleicht sage ich mal kurz was dazu. Du hattest es eben schon angesprochen. Wim Hof hat eine Methode entwickelt, ähm, so aus der so ein bisschen aus der Intuition heraus, sage ich mal, wo er in die Hyperventilation geht und dann nach eine ähm, den Atem anhält für eine ziemlich lange Zeit. Und ja, Wim, Wim Hof ist bekannt als der Iceman. Der Eismann, äh, er hat eine Unzahl von Weltrekorden aufgestellt, äh, die mit Kälte zu tun haben. Er ist also in der Lage, sich ganz großer Kälte auszusetzen. Äh, eins, äh, eine Stunde 50 Minuten, wenn ich das richtig erinnere, im Eisbad. Ähm, das ist wer sich mal so ein bisschen damit dem Thema auseinandergesetzt hat, eine unglaublich lange Zeit. Und er ist in der Lage, er äh, arbeitet sehr viel mit äh, der Forschung zusammen und er ist in der Lage, diverse äh, Funktion, Körperfunktionen zu regulieren, wie zum Beispiel äh, durch in diesem langen Eisbad kann er seine Körper, seine Core Temperature, seine Kerntemperatur konstant halten. Und äh, er ist in der Lage, du hattest die Endotoxine angesprochen, man hat ihm Endotoxine gespritzt, die normalerweise also bei jedem Menschen eine sehr starke Immunreaktion äh, auslösen. Er kann die Reaktionen kontrollieren und ist nach, nach 15 Minuten Herr der Lage. Also er hat Möglichkeiten auf sein äh, autonomes Nervensystem äh, Einfluss zu nehmen, auf ein, sein, sein Immunsystem und auf sein endokrines System, also den Hormonhaushalt. Ähm, wow. Das alles jetzt mit Hyperventilation und Atemanhalten, das ist ungefähr genau das Gegenteil von, von ähm, von der befreiten Atmung. Wie ist da jetzt der Zusammenhang?
1: Naja, das Geniale an der Wim Hof-Technik ist ja folgendes. Man hyperventiliert, aber man macht es nur kurz. Das heißt ungefähr 30 tiefe, überzogene Atemzüge. Und dann kommt nach dem Ausatmen eine lange Atempause. Und die kommt eben auch nach dem Ausatmen. Das ist jetzt sehr wichtig. Denn in dieser Hyperventilationsphase, da atmet man viel Kohlendioxid ab, der Kohlendioxidgehalt sinkt und in der langen Phase des Atemanhaltens nach der Ausatmung steigt der Kohlendioxidgehalt wieder sehr stark. Das heißt, ich komme vom Zustand wenig Kohlendioxid zu viel Kohlendioxid und das bedeutet wenig Sauerstoff zu den Zellen, viel Sauerstoff zu den Zellen und dieser Wechsel hat einen sehr guten Trainingseffekt auf die Mitochondrien. Es wird ja inzwischen medizinisch umgesetzt durch Technologien, durch Geräte, in denen man wechselweise sauerstoffreiche und sauerstoffarme Luft einatmet, um genau diesen Effekt zu erzeugen. Man braucht aber gar nicht das Gerät, sondern man kann das mit dieser Atmung machen. Und insofern ist jetzt die Wim Hof Methode nicht eine der Hyperventilationen, die ich kritisch sehe. Kritisch ist Hyperventilation, wenn man es längere Zeit macht und eben nicht diese Phase des Atem. In Ruhe nach der Ausatmung anhaltens kommt. Und die Hyperventilationssequenzen sind ja kurz, wenn man 30 tiefe Atemzüge nimmt, das sind anderthalb Minuten, das ist zwei Minuten sein bei manchen Leuten. Aber es ist ja jetzt nicht wie eine lange Hyperventilationssession. Ja, und dieser Wechsel, der hat schon einen sehr, sehr guten Effekt. Dieser Wechsel, kohlendioxidarme Luft im Körper, kohlendioxidreiche Luft im Körper. Das ist was sehr günstiges. Es ist im Prinzip das klassische Tummo. Also ich habe das klassische Tummo gelernt und Wim Hof hat eigentlich vor allem eins gemacht. Er hat die Mystik rausgenommen. Also die Elemente, die dann eben typisch sind für Vajrayana-Buddhismus, tibetischen Buddhismus, Visualisationen und so weiter. Das hat er einfach davon entfernt, weil er sagt, es braucht es nicht. Ansonsten ist es eine der zwei essentiellen Methoden des klassischen Tummo. Die sind wirklich gut und ähm, was ist, was ist To? Tumo Tummo ist eine alte tibetische Methode zur Aktivierung des inneren Feuers. Das haben die Tibeter halt entwickelt, weil die ja nun in den Höhenlagen, in denen sie leben, ohne Heizung, früher da auch entsprechenden Bedarf hatten. Und vor allem diese Mönche und Nonnen, die sich ja viele Höhlen zurückgezogen haben, für lange Meditationsretreats, die mussten ja irgendwo warm bleiben. Und da es in Tibet auch wenig Brennholz gibt, weil da oben in den Höhen wenig Holz wächst, da haben die eben eine Methode entwickelt, um ihr inneres Feuer zu entwickeln, um ihre Körperkerntemperatur konstant zu halten, auch bei großer äußerer Kälte. Also ich habe das sehr beeindruckend erlebt, als ich mit einem tibetischen Nomaden unterwegs war, in den Bergen dort im chinesisch-tibetischen Grenzgebiet. Und der hatte bei Schneeregen nur ein T-Shirt an. Und dann habe ich meinen anderen Reiseleiter, der ein Amerikaner war, mal gefragt, wann zieht denn der sich eigentlich mal was anderes an? Da meinte der, naja, so bei minus 20 Grad, dann hat er auch mal ein Pullover an. Und äh, das war für dieses Volk normal. Die wachsen mit Tumor auf, die machen es von klein auf. Das ist deren Art, in diesen extremen Kälteregionen eben zu überleben und sehr gesund dabei zu bleiben. Ja, und Wim Hof hat eine wunderbare Möglichkeit gefunden, das Ganze zu entmystifizieren. Das ist eben nicht nur für, was ist für Leute, die sich zum tibetischen Buddhismus fühlen. Und diese Atemmethode in Kombination mit Kältetraining ist eine feine Sache. Also, das steht nicht im Widerspruch zur befreiten Atem. Es ist ein das heißt, Ansatz, das... Es ist nur ein anderer Ansatz, um in die Entspannung zu kommen. Man hat erst die Hyperventilation, dann die Atemstille. Aber vom Ergebnis her eine wunderbare Sache.
0: Das heißt, die Tibeter machen im Grunde genommen, also dieser äh, tibetische, dieser Tibeter, von dem du gerade angesprochen hast, der hat auch genau das gemacht, also auch eine, eine Hyperventilationsatmung und danach ein äh, Atem anhalten oder wie sieht das bei ihm aus?
1: Ja, es gibt noch eine andere Tummo-Technik, also eine andere artentechnik die gehört auch zum Tummo, die ist kürzer, da macht man nur neun Atemzüge. Die, soweit ich weiß, unterrichtet der Wim Hof die jetzt nicht. Die hilft oft Leuten sehr, sehr gut mit der Blutung und mit so einigen Grundregulationen des Körpers. Die ist allerdings auch ein bisschen, sagen wir mal so, Leute, die starke strukturelle Körperblockaden haben, sollten diese Technik nicht machen. Um, die kann auch den Blutdruck eventuell erhöhen oder einfach im Körper, wenn noch zu starke Blockaden da sind, ungünstige Wirkungen haben. Vielleicht ist das der Grund, warum Wim Hof sie nicht unterrichtet. Aber Tummo besteht aus zwei Atemübungen. Das eine ist das, was jetzt als Wim Hof Methode bekannt ist. Und das andere ist noch eine, eine andere Technik. Und Kältetraining. Ja, das ist klassisches Tummo.
0: Wie schreibt man das? Tummo?
1: T-U-M-M-O schreibt man es in der Umschrift. Das ist, ähm, ja, in den, im tibetischen Buddhismus gibt es diese sechs Yogas von Europa. Naropa war ein großer Meister des tibetischen Buddhismus. Und äh, einer dieser sechs Yogas nach Europa ist innere Glückseligkeit durch innere Hitze. So wird es wörtlich genannt. Also durch das Aktivieren eines inneren Feuers, also durch das Aktivieren einer besonderen Fähigkeit des Stoffwechsels, dass er dann eben auch bei großer Kälte, so wie man es auch demonstriert, an die Körperkerntemperatur aufrechterhält. Dadurch wird dann eben auch sehr großes Wohlbefinden im Körper. Nervensystem freigesetzt.
0: Ja, spannend. Weil die Buteyko-Methode führt ja auch zu einer Erwärmung des Körpers. Ich habe das auch selber mal ausprobiert mhm. und kann das auch äh, ja, aus der eigenen Erfahrung unterstützen, ähm, weil ich ja durch das ähm durch das äh, Stickstoffmonoxid eine Gefäßerweiterung bekomme und einfach die durch die, die, die Gesamtdurchblutung des Körpers besser wird, erwärmt sich der Körper sozusagen. Ne? Also durch diesen flachen Atmen. Das ist jetzt dann auch dann doch wieder irgendwo ein ähnlicher Effekt, aber durch eine andere Methode, oder?
1: Es ist ähm, natürlich ein anderes Wärmegefühl, was man bekommt durch bessere Durchblutung. Wenn man jetzt Kältetraining mit hinzunimmt, das ist natürlich bei dem Hoff oder bei Tummo noch ein entscheidender Faktor, dann kommt ein weiterer Effekt hinzu, nämlich dass man wirklich seine Wärmestoffwechselrate anheben kann. Also dass man willentlich auch seine Körpertemperatur oder einfach durch den Kältereiz erhöhen kann. Das ist nicht nur subjektiv wärmer. Ich meine, wenn ich jetzt gerade im Eiswasser bin, fühle ich mich nicht unbedingt sehr warm. Aber mein Körper steigert seine Wärmeproduktion, sodass die Körperkerntemperatur vielleicht sogar 38 Grad beträgt. Weil man eben auch mehr braunes Fett bildet im Laufe der Zeit. Das Fett, was Babys hier noch haben in ihrem Fettgewebe und was Erwachsene sonst kaum haben. Und das ist ein zusätzlicher Reiz. Dazu braucht man allerdings auch das Kältetraining. Das kriegt man jetzt nicht nur durch die Atem.
0: Ja, wunderbar. Also das, das äh, ist auch so ein Impuls, einfach so ein, so, ein, so ein gewisser Stressimpuls, den man auch setzt durch die Wim Hof-Methode, also sowohl durch die Kälte als auch durch die Atmung, denke ich mal, so äh, um so eine Art Homesis ähm, anzutreiben. Also ähm, Homesis ähm, ja, auf Deutsch gesagt, ähm, was dich nicht tötet, macht dich stärker. <lacht> ähm, <lacht> Ja, einfach Impulse zu setzen, die Anpassungsreaktionen des Körpers herausfordern und der entsprechend halt auf diese auf diese Impulse reagiert und dadurch äh, ja, stärker wird und ähm, flexibler wird.
1: Alles in den richtigen Dosierungen natürlich auch, ne? das ist klar. Und dann führt es eben auch bei der Kälte dazu, dass Kälte immer noch als kalt empfunden wird, aber der Körper nicht mehr mit Stress, Angst, Panik reagiert, sondern mit großem Wohlbefinden.
0: Ja, Allerdings, ich bin gerade in Südkorea bei den Olympischen Spielen. Hier äh, haben wir Temperaturen bis zu minus 20 Grad. Äh, Im T-Shirt hier rumzulaufen kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Also mir frieren hier die Hände ab und die Füße und meine Haut reagiert unglaublich darauf. Ich äh, dusche mich aber trotzdem nach wie vor jeden Morgen kalt auch ein bisschen länger und das Wasser ist wirklich richtig kalt. Also das ist gehört zum kältesten, was ich bisher so erfahren habe. Und ähm, ja, ich finde es großartig. Ich fühle mich so bombig, sage ich mal, wenn ich aus der Dusche komme. Ähm die Leute können das nicht verstehen, man muss die Erfahrung einfach machen und klar, die ersten Male ist es vielleicht ein bisschen hart, aber so hart ist es auch nicht. Man muss, man muss halt einfach mal kurz dadurch. Ne? aber ähm, der Effekt, der, der da rauskommt, ist wirklich einfach eine größere äh, Resilienz, ähm, eine größere Abhärtung, eine größere... Ähm, Größere Gesundheit, eine größere, äh, ist, du hast eine, eine Dopaminausschüttung, Serotoninausschüttung morgens direkt. <lacht> die ist unbezahlbar. Also man fühlt sich einfach spritzig und äh, ja. ja, und ist auch einfach ein bisschen äh, gefeiter vor Erkältung und solchen Geschichten. Und dehnt damit auch seinen, seinen, seine Komfortzone aus. Also dieser, dieser enge Temperaturbereich von ähm, der eigenen Körpertemperatur, aber auch so von der Umgebungstemperatur, dass man sich immer so versucht in so einem 25 irgendwas Grad Fenster irgendwo zu bewegen, das ist dann irgendwann nicht mehr nötig und man kommt auch mit größeren Temperaturen oder beziehungsweise äh, äh, kühleren Temperaturen einfach sehr gut klar und das gibt dem Leben ein Stückchen Freiheit und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, ich denke auch, dass ein gewisses Ausdehnen dieser zivilisatorischen Komfortzone ein ganz wichtiger Aspekt von Gesundheit und Wohlbefinden ist.
0: Ja. Wie sieht es denn mit den Klassikern aus? Pranayama.
1: Naja, was versteht man? Ich meine, Pranayama heißt ja einfach Kontrolle des Prana. Ne? Kontrolle der Atmung, der Lebenskraft. Darunter verstehen verschiedene Leute ganz verschiedene Sachen. Es gibt im Pranayama... Enorm viele verschiedene Übungen. Jetzt sollte man Folgendes wissen. Wir haben ja die große Yoga-Welle bei uns. Also damit ist ja vor allem harter Yoga gemeint. Das ursprüngliche klassische harter Yoga nach Goragnat, was im Mittelalter in Indien entstanden ist, war ein sehr, sehr forcierter Weg. Der war nur für männliche Asketen gedacht. Der war nicht für Frauen, der war nicht für normale Leute, der war für Leute, die sich von Asketisches. Sadu-Leben entschieden haben. Und, ähm, der hat was durchaus Harsches an sich. Also, durchschneiden des Zungenbändchens, dass man die Zungenspitze hinten tief in die Kehle kriegen kann und so weiter und so fort. Und auch das, der tantrische Aspekt, ja diese sexuelle Kultivierung, die war doch sehr macho-mäßig so, dass Frauen nur so eine Art Übungsobjekt für den Yogi waren. Also in anderen Worten, ja, die große Romantisierung der Yoga-Welle ist auch manchmal ein bisschen verklärt bei uns. Ähm, in diesem sehr forcierten Yoga war eben auch das Pranayama, durchaus forciert mit Feueratmung, mit Übungen wie Bastrika, Kapalapati, also wo man wirklich stark atmet und dann nicht unbedingt bewusst in die Atemstille geht, wie jetzt bei der goff Atem wurde sehr reglementiert ne, bei vielen Atemübungen. Man zählt genau die Sekunden, wie lange man einatmet, ausatmet, den Atemanhalt und wenn man das über längere Zeit macht, naja, da ist mein Eindruck einfach der für die Inder, die ich tendenziell als ein ziemlich unstrukturiertes Volk wahrnehme, mag es sein, dass solche sehr reglementierten Übungen auch was Ausgleichendes und Gutes haben. Also wer mal in Indien auf den Bus gewartet hat, weiß, was ich meine. Die Indian <lacht> Das verhältnis <lacht> zur Struktur. <lacht> sehr schön. Ja. <lacht> Während ich bei fast allen Westeuropäern beobachte, dass fast alle von uns schon übermäßig strukturiert sind ja. und wir meistens in eine Bewusstseinsbefreiung kommen und in eine Lösung von Blockaden, wenn wir mehr in ein Loslassen, ein Spüren, einen weicheren, jenbetonteren Umgang mit dem Körper, ein ein Umgang, der durchaus Disziplin hat. Ich bin sehr für Disziplin, aber der nicht so extrem reglementiert ist, wenn wir da hineinfinden. Und das zeigt sich ja auch daran, dass sehr viele westliche Yogalehrer natürlich das Hatha-Yoga sehr modifizieren. Viele westliche Yoga-Lehrer haben ja auch Ausbildung dann in Alexander-Technik und Feldenkreis und Körperpsychotherapie und sonst was allem. Und Lassen auch solche Erfahrungen da einfließen. Ich fand es mal sehr schön, einen Bericht zu lesen von einer Frau. Das war eine der ersten westlichen Schülerinnen von dem Iyengar, diesem großen alten Hatha-Yoga-Patriarchen, ne, dem ja. Guru von Yehudi Menuhin. Und diese Frau wurde richtig gut und konnte die ganzen Positionen und so nach Iyengar-Perfektionsansprüchen, ne, alles musste perfekt sitzen. Und dann hat sie eines Tages in Indien Frauen gesehen, die da auf dem Markt saßen und Gemüse verkauft haben und die zusammen gelacht haben und die sich sichtbar irgendwie des Lebens gefreut haben. Und diese Yogalehrerin hat festgestellt, dem geht es viel besser als mir. Ich bin jetzt hier die Yoga-Queen, ja. aber ich fühle mich eigentlich mies in diesem total disziplinierten Körper. Und dann fing sie an, sich von dieser starren Schule zu verabschieden. Und fing an, weiterhin Yoga zu unterrichten, aber auf eine ganz andere Art. Mit sehr viel mehr Yin-betonten weiblichen Elementen. Und das ist ja das Gute an der westlichen Yoga-Szene. Aber ähm, damit einhergehen, müssen wir natürlich auch bei so etwas wie Pranayama-Atemübungen ganz klar sehen, manches können wir vielleicht übernehmen von den indischen Methoden, aber das Gesamtkonzept ist eben extrem reglementiert und da brauchen wir meiner Ansicht nach zum Ausgleich wesentlich mehr freien Fluss, wesentlich mehr Offenheit für Intuition, nicht so strenge Reglementierung von wie viele Atemzüge, wie viele Sekunden, wie viel dies, wie viel das. Das kann man in gewissen Dosierungen machen. In gewissen Dosierungen kann es auch Sinn machen. Aber ja, Pranayama heißt wörtlich Kontrolle des Pranas und wir brauchen oftmals bisschen Kontrolle und eine Menge offenen Raum zum Spüren und nicht nur Kontrolle.
0: Ja, wunderschön. Äh, Finde ich einen ganz tollen Impuls. Hier, da gibt es, äh, ich, ich sehe das auch und beobachte das auch, dass ja in so Dingen wie Yoga, aber auch in vielen anderen Bereichen, auch bis hin zur Meditation und so vielen anderen Praktiken oder auch Ernährungsrichtungen, äh, gerade ähm, wenn es jetzt äh, um Veganer oder Vegetarier geht, dass da sehr viel ja, ich soll jetzt mal sagen, dass da so eine starre entsteht, ja, so eine Identifikation und ähm, so ein so ein starres dran festhalten und und äh, reglementiertes Ausführen und so eine, so eine absolutäre äh, äh, Sicht irgendwie auf die Dinge entsteht und äh, ich glaube auch, dass so eine gewisse Weichheit, so ein gewisses Öffnen da einfach äh, ja, uns hier im Westen, sage ich mal, glaube ich, ganz gut tut. Ja, dann ähm, gibt es noch das Holotrope Atmen und das Rebirthing.
1: Ja, mhm. Ja, so also beides sehe ich wirklich kritisch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke zunächst mal, wenn Menschen innerlich wachsen wollen und sie kanalisieren diesen Wunsch in irgendeine Methode, dann kann vielleicht diese Methode in gewissem Ausmaß schon deswegen helfen, weil es so eine Art Ventil ist für diese Bereitschaft zu innerem Wachstum. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber jetzt rein von der Technik her, holotropes Atmen ist ja dadurch geboren worden, dass... Um, der Stan Groff ursprünglich mit LSD gearbeitet hat, dann wurde das rechtlich immer schwieriger. Und dann ist er eben zu Leonard Orr und Karl Schwerer gegangen und hat sich von denen, deren Atemmethoden, man könnte sagen, beibringen lassen. Also Atmen ist ja so ein bisschen so sanftere, weniger wilde Form von Rebirthing. Und es ist ja, eben... Beschreib, beschreib, beschreib das mal kurz. Naja, man macht eben sch relativ schnelle verbundene Atemzüge und dann zwischendurch immer mal wieder einen langen, tiefen Atemzug. Aber es ist im Grunde genommen Hyperventilieren, was über ganz schön lange Zeiträume, also bis zu einer Dreiviertelstunde gemacht wird. Am ja, Stück, wohlgemerkt. Genau, ich erkläre
0: das mal. Ich, das, ist, das ist im Grunde genommen, äh, ich habe das auch mal gemacht. Ähm, ist, man atmet, du hast gesagt verbunden, das heißt, es gibt keine Pause zwischen Einatmen und Ausatmen. Das ist einfach ein direktes ja, ein direktes äh, Weiteratmen sozusagen. Das heißt, äh, durch diesen kleinen, also die, die kleine Pause, die man natürlich immer macht, ähm, entsteht diese Hyperventilation nicht, aber dadurch durch dieses Holtotropa-Atmen forciert man das und kommt dann in ganz andere Zustände.
1: Ja, und diese Zustände, in die man da kommt, da habe ich eben also zum einen beobachtet, dass sie gesundheitlich oft nicht gut tun, denn es ist so, dass da Sauerstoffmangel zellulär erfolgt, dadurch, dass man eben nicht, wie bei der Wim Hof Technik, nach einer kurzen Hyperventilation eine lange Atempause hat, sondern es wird immer weiter geatmet, das ist viel zu viel Atemvolumen, man verliert Kohlendioxid. Führt Sauerstoffmangel in den Zellen dazu, dass aus dem Unbewussten Ängste und solche Dinge emporsteigen? Ja, und unbewusstes Material? Ja, mit Sicherheit. Ist das immer unter allen Umständen gut? Das wage ich zu bezweifeln, wenn das auf forcierte Art passiert. Also meine Beobachtung an Leuten, die längere Zeit Birthing oder Holotropes Atmen versucht haben zu nutzen als so eine Art therapeutische Methode um unbewusstes Material an die Oberfläche zu bringen, zu verarbeiten, das ist, dass die vielleicht euphorische Erlebnisse hatten. Man kann Euphorie erleben durch Sauerstoffmangel, denn irgendwann fängt der Körper an, Beta-Endorphine zu produzieren als Schutz. Das kann sich toll anfühlen. So wie es auch Formen von parasympathischem Schock gibt, die sich toll anfühlen, aber es sind trotzdem Formen von Schock. Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist auch gut für uns. Und zum einen ist da einfach diese... Strapazierung des Körpers durch dieses Hyperventilieren, die ungute Veränderung des Stoffwechsels und es ist eben eine forcierte Methode, unbewusstes Material an die Oberfläche zu holen. Ich würde mal sagen, wenn es um unbewusstes Material in der Psyche geht, wenn man es auf sanfte Art, auf einladende Art nicht an die Oberfläche holen kann, dann wahrscheinlich, weil der Mensch noch nicht bereit ist, und genau das habe ich eben erlebt. Also ich habe eine ganze Reihe von Klienten, die haben das Gefühl, für sie war so eine längere Therapie mit diesen Methoden einfach eine Art Retraumatisierung. Weil da zu viel hochkam. Das konnte in der kurzen Zeit auch gar nicht gut verarbeitet werden. Es war einfach manchmal viel zu heftig. Und man gewöhnt sich dann eben auch so ein Habitus an. Ne? Wenn ich irgendwie Heilung erreichen will, dann muss ich auf eine Art gewalttätig gegen meinen eigenen Körper vorgehen. Und das finde ich auch keine gute Selbstsuggestion, die natürlich durch so eine Praxis entsteht. Also diese Techniken sehe ich schon ziemlich kritisch, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Ich, ich vermute mal, dass die meisten Leute, die holotropes Atmen äh, praktizieren, glauben, dass sie ihrem Körper äh, viel Sauerstoff zufügen.
1: Das wird geglaubt. Das hat auch der Leonard Orr früher einmal über Rebirthing gesagt. Aber das war halt ein unvollständiges Wissen. Ja,
0: also genau so. das Gegenteil ist der und, Fall.
1: Ja, man kommt definitiv in massiven Sauerstoffmangel und in einem massiven Sauerstoffmangel wird man mit großer Wahrscheinlichkeit Material des eigenen Unbewussten erleben. Das ist eine sehr gute Chance, dass das dann passiert. Ja,
0: okay, wunderbar. Ja, also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Äh, vielleicht kann man das eigentlich zusammenfassen mit Atm bei Atmung, weniger ist mehr. <lacht> ähm, viel oder und, und ein Mehr an Atmung führt eben nicht zu einer höheren Sauerstoffsättigung, sondern nur zu einer höheren ähm, Kohlendioxidabatmung und dadurch zu einer geringeren Sauerstoffsättigung auf zellulärer Ebene. Ich finde, das war ein ganz tolles Gespräch mit dir, Christian. Ich wusste, du bist ein großer, aber ähm, ich glaube, wir haben richtig. Viel Licht ins Dunkel gebracht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, danke, Unkas. Habe ich auch sehr gerne gemacht. Fand die Themen auch ausgesprochen wertvoll, die hier angesprochen worden sind.
0: Klasse. Was ähm, möchtest du denn den Zuhörer mal so mit auf den Weg geben als Quintessenz von dem Ganzen?
1: Ja, als Quintessenz würde ich sagen, studiert Methoden und seid wachsam und folgt eurem Körper, eurer Intuition. Und wenn man dem eigenen Körper und der eigenen Intuition folgt, wird man vielleicht auch mal einen sogenannten Fehler machen, aber das macht nichts, das gehört auch dazu. Ich glaube, dass es wichtig ist, anzuerkennen, dass alle Experten, und da schließe ich mich selbstverständlich mit ein, dass wir alle nur einen kleinen Teil dieses großen Mysteriums des Lebens verstehen. Und das gilt für Atmung, das gilt für Methoden, das gilt für die besten Methoden, die jemand weitergeben kann und das heißt nicht, dass man nicht von Experten profitieren kann und von ihren Erfahrungen ihrem Wissen, was sie erworben haben, aber am besten profitiert man, indem man die Ausgewogenheit findet, ich lerne und ich lerne von Leuten, die vielleicht in einem Bereich mehr Erfahrung haben als ich und auf der anderen Seite schaue ich, kann ich das, was da gesagt wird, in meiner ganz eigenen Erfahrung verifizieren und wenn ja, in welchem Ausmaß. Das wäre so mein letzter Ratschlag für die Leute, die das hier, <lacht> hier hören.
0: Okay, wunderbar. Ja, ähm, erzähl doch mal kurz so ein bisschen, was du so alles machst und wo man dich erreichen kann.
1: Ja, erreichen kann man mich unter dem Stichwort befreite Ernährung. Also ich habe die Website www.befreite-ernährung.de und was ich mache. Nun vor allen Dingen gebe ich Seminare zu den Themen Lebensenergie, ähm, wo Methoden des Qigong, aus den inneren Kampfkünsten, Atemtechniken und so weiter in einer Synthese angeboten werden. Das geht dann bis hin zu einer einjährigen Ausbildung, die ich anbiete, wo ich dann Methoden weitergebe, die so eine Tiefe haben, dass ich da die Leute schon ein Jahr begleiten möchte, wenn sie das lernen. Das lohnt sich also nicht jetzt für ein Wochenendseminar, sondern da muss man schon ein bisschen mehr Begleitung auch haben, die Umwälzungen, die dadurch in Gang gesetzt werden können, sehr intensiv sind. Das ist so das Herzstück meiner Arbeit, dieser Ausbildung. Dann habe ich Wochenendseminare ähm, zu verschiedenen Themen, eins davon ist Siddha in a Power. das ist eine südindische Methode aus dem südindischen Yoga, synthetisiert ähm, von einem Inder, der diese alten Traditionen studiert hat und für moderne westliche Menschen eine sehr schöne Form gebracht hat. Dann unterrichte ich Lernen wie ein Genie. Das mache ich seit über 20 Jahren. Da geht es darum, entspannte, unschuldige Freude beim Lernen wieder zu entdecken. Also auch wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, wenn man berufliche Fortbildungen macht, wenn man schwierige, spruchsvolle Sachbücher liest, dass man sich dabei wieder so fühlen kann wie Kinder, wenn sie spielen. Was nebenbei okay. dazu führt, dass die Lernleistungen viel besser werden. Denn wir lernen einfach sehr viel besser, wenn wir uns die Ergebnisse unseres Lernens viel weniger Sorgen machen, als die meisten Menschen tun. Und da gibt es ganz einfache Ansätze, die sehr effektiv die Leute dazu führen können, dass Lernen ein intensives, schönes ganzkörpererleben ist und man auf einmal entdeckt, was für ein gutes Gedächtnis man eigentlich schon immer hatte, nur dass man es meistens beim Lernen nicht benutzt hat. Ja, das sind so im Wesentlichen die Dinge, die ich zurzeit anbiete.
0: Ja, wunderbar. Das ist, ähm, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema und ähm, für den Zuhörer, ich hatte dich ursprünglich eigentlich für dieses Thema angefragt und dann habe ich ein bisschen Research betrieben und habe ge gesehen, dass du dich mit dem Thema eben der befreiten Atmung beschäftigst und dass das so in die Richtung von Boiteko geht und äh, ja, das fand ich dann Richtig spannend und etwas elementarer noch, aber das Thema Lernen wie ein Genie oder überhaupt Lernen und so weiter würde mich auch äh, brennend interessieren. Also du kannst gerne ein Dauergast hier in diesem Podcast werden.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, spannend. Gut, und du hast auch ein paar Bücher geschrieben, oder?
1: Ja, also meine aktuellen Bücher sind Befreite Ernährung. Da gehe ich auf das Thema Ernährung ein, wie man durch ein paar Ernährungsmaßnahmen in ein ziemlich zuverlässiges Körpergefühl findet, dass das eigene Körpergefühl einem wieder sagt, was passt für mich von der Ernährung her und was weniger. Ich erlebe es so, dass die meisten Menschen viel zu viel über das Essen nachdenken, wenn sie sich für gesunde Ernährung interessieren, sehr verwirrt sind durch widersprüchliche Informationen. Und mein Anliegen ist es eben, Menschen davon zu befreien. Deswegen der Titel Befreite Ernährung. Das heißt nicht, dass man jetzt einfach losgeht und sagt, ach, vergiss den ganzen Käse, ich esse, was mir schmeckt. Dann, dann unter Umständen wird man fehlgeleitet. Also es geht darum, wie kann ich mein ursprüngliches gesundes Körpergefühl reaktivieren, sodass es ein zuverlässiger Begleiter für mich ist, dass ich zuverlässig die Ernährung, die mir am besten schmeckt, die am meisten Freude macht, auch die ist die für mich am gesündesten ist. Das ist also mhm. das Thema an befreiter Ernährung. Ja, befreite Atmung, das Buch, in dem eben genau die befreite Atmung vorgestellt wird, mit einigen Hintergründen noch, mit hinführenden Übungen, wie man sich dem Ganzen annähern kann, wie man es noch vertiefen kann. Ich gehe auf Buteco und Fuluf ein und so einiges andere in dem Buch. Und dann gibt es das Buch über Hüteichon Mitochondrien, mehr Lebensenergie durch gesunde Zellkraftwerke, ein ganz kleines, so ein kleiner Kompaktratgeber kann man wahrscheinlich in einer 3, 4 Stunde lesen. Und da geht es eben um unsere Zellkraftwerke und die ganze Biophysik der Zellkraftwerke und wie Biophotonen in den Zellkraftwerken entscheidend sind und was Mitochondrien eigentlich sind und was sie so alles machen. Und wie wir ihre Tätigkeit fördern können.
0: Ja, wunderbar. Da habe ich gerade ein Rieseninterview mit gehabt. Das ist zu dem Zeitpunkt äh, schon, wo das Interview mit dir jetzt dann herauskommt, bereits veröffentlicht. Von unserem, Pers äh, von unserem Zeitpunkt jetzt heraus ist das. kommt das nächste Woche raus. Äh, sehr, sehr spannendes Thema auch. Ja. Wunderbar. Ich äh, werde natürlich wie immer alles äh, in den Show Notes verlinken, wovon der Christian gesprochen hat. Du kannst einfach hier auf die Description, in der Description von dem Podcast äh, auf den Link mit den Show klicken und dann findest du alles, was du wissen möchtest. Ja, Christian, äh, das hat mir sehr viel Freude bereitet und ähm, ich hoffe, dich bald wieder in der Show begrüßen zu
1: können. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und das. vielen Dank, dass du mich dabei hattest.
0: <lacht> Klasse, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, okay, hammer, super. Ich äh, bete zu Gott, dass das äh, richtig funktioniert hat hier, weil das, die Qualität war unterirdisch. Teilweise oh, okay. habe ich gar nicht gar nicht verstanden, aber äh, Theorie, also ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das aus dem Sync-Gerät dadurch, ich, also von der Qualität müsste es eigentlich passen, aber dass da die Spuren nicht mehr zusammenpassen. Naja. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich lasse mal dieses, diesen kurzen Teil des Nachgespräches. Ähm, meine Befürchtungen hatten sich tatsächlich bewahrheitet. Äh, die gesamte Episode, die über anderthalb Stunden ging, es war völlig aus dem Sync mit riesigen Störungen drin und so weiter. Äh, es tut mir leid. Dafür können, tue ich eigentlich nicht viel, <lacht> aber ich habe mein Bestes versucht, das Ganze so hörbar zu machen, weil ich fand das Interview so gut, ich wollte das jetzt auch nicht in dem Sinne wiederholen. Der Christian und ich geloben Besserung, das hoffentlich kriegen wir beim nächsten Mal wesentlich besser hin und wie du ja schon gehört hast, haben der Christian und ich noch einiges vor. Es freut mich, dass du auch heute wieder bis zum Ende dabei warst und <lacht> ja, du weißt es schon, Gehe jetzt auf iTunes, ziehe keine 4000 Mark ein und ich freue mich, dass du mitmachst und diesen Podcast unterstützt, mich unterstützt. Ähm, du hast noch mehr Möglichkeiten, gehe einfach auf bio360.de, da gibt es die Rubrik Ich helfe dem Projekt und da habe ich noch ein paar mehr Ideen aufgeschrieben, was du tun kannst, praktisch ohne Arbeit und ohne Geld dieses Projekt zu unterstützen. Aber am allermeisten unterstützt du dieses Projekt, indem du dich einbringst und eine sehr gute Möglichkeit ist es, in die Facebook Community zu kommen, die heißt Bio 360 und dort kannst du dich einbringen, Fragen stellen, Vorschläge machen und so weiter. Alle Links dazu zu dem ähm, zu der, ah, wie heißt es? <lacht> zu den Shownotes und den Link zu der Biohacking Community und zur Website und so weiter findest du gleich unten in der Description brauchst du nur drauf zu klicken. Und schon bist du da. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Onkas. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben